0: 本集音乐由 O U Music 提供
1: 。之前曾经有听众跟我们许愿，想要听我们聊爱自己这个主题。那我们今天呢，会跟远流出版合作讨论一本书。我们觉得这本书非常适合谈爱自己的这个主题。书名是《女人，你该好好爱自己》，透过勇敢的自我关怀，活出有力量的丰盛人生。那我们节目最后也会跟大家分享，远流出版要送大家两本书。那至于要回答什么题目，我们就在节目的最后再跟大家做分享。
0: 这个作者是克里斯汀涅夫，然后他算是学者，然后也有在做实务工作，所以他基本上写的内容都是从他的研究，还有他实务工作的经验里面，还有他自己个人的故事里面整理出来的。所以我就觉得读的时候我就蛮放心的，因为这个跟我们平常读文献的那种感觉比较像，就是会觉得他是有依据的，然后他写出来的东西基本上可信度是比较高的，我不用再另外。想办法再去和对、啊、查证。对对对对对
1: ，在这个主题，他其实有讲到说，当朋友遇到困难的时候，其实我们都会调整我们的语气，调整我们的表情，或者是说，我们会收敛一下自己的状态来关心朋友。你可能本来想要告诉他说，当初就跟你说啦，你都不听。可是你可能知道他的状态不对了，你可能会稍微的。压抑一下这句话，或修饰一下这句话。可是，当我们自己遇到一些困难的时候，我们好像比较倾向是批判自己嘛，或者是觉得指责自己自己做不好，或是想要赶快解决问题。可是，自己有一些感觉，有一些感受是没有办法停下来安慰自己、支持自己。哎，虽然挫折了，虽然失败了，可是在这个过程中，其实你尽力了，你已经在你的能力里面，你做到最大的努力。我们都会这样鼓励朋友，可是好像很多时候在我们面前的个案不会这样鼓励自己、安慰自己
0: 。我觉得在我的工作里面看到的，好像也是很常看到这样的现象。所以他这本书就告诉我们说，自我关怀其实很简单，他其实只需要跟自己成为好朋友。就是当一个人陷入困境，比如说你自己经历一个情绪的低潮啊，或者是你发生很多事情的时候。很多时候，我们都知道，我如果是另外一个人的话，怎么样关心自己？可是，如果是自己要关心自己的时候，就变成有时候会很多的批判啊，或者是指责自己啊，自责，然后觉得自己哪里做不好，一直检讨等等，然后就会更容易陷入低潮里面。所以，其实自我关怀就是当自己的好朋友
1: ，就是用你对朋友的方式来对待自己。没错。那我们在讲自我关怀前，我们先跟大家说明一下什么是关怀。关怀它其实是一个援助他人的直觉的反应，主要是提供关注啊、关心，然后想要照顾可能遇到困难或者是挫折的人。它主要是要缓解对方那种受苦，然后觉得很难过、那个不舒服的感觉，是一种态度跟行为
0: 。我觉得好像看到别人在受苦，在不舒服、痛苦，然后你自己有感觉的时候，就会有一种。反应会想要替他分担，对对对，可以舒缓对方的痛苦。所以，我们其实会常常说：“哎、欸，你不要哭啊，没关系，什么之类的。”其实这都是一种想要替对方分担的举动。对他，其实是舍不得看到对方这么的痛苦难受的一种心情。然后，他这本书里面呢，他就讲说，其实关怀可以分为两种不同的层面：一种是温柔的自我关怀，那另外一种是勇敢的自我关怀。那温柔的部分是我们会照顾跟滋养自己，那勇敢的部分会是我们会主张自主，然后并且争取自身的权益。也就是一个人在受苦的时候，如果有这两种不同的面向的自我关怀，一方面我们会比用比较温柔的方式对待自己，然后另一方面呢，我们又可以产生出勇敢的力量，去为自己争取一些什么，为自己在不公平的处境里面做点什么
1: 。那我觉得它是一个很。很全面的概念，它不是只是从字面上自我关怀的时候，你可能觉得哦，就是关心关注你自己。它其实还有另外一个比较是有能量、有 power 的那一面，主张说，诶、欸、我们可以去做些什么来照顾自己，或者是来争取自己的权益。那在我们的工作经验里面，其实我们也在思考：哎、欸，为什么我们没有办法做到自我关怀？在我们看到我们的个案，或者是刚刚跟我们分享的东西里面，你觉得有哪一些原因可能会让我们没有办法做到自我关怀
0: ？我觉得好像是我们在从小到大的经验里面，就会被灌输那一种：哎、欸，做错了事情就是要被处罚，然后要被骂。要被责备的那种感觉
1: ，比较严厉吗？或者是就没有办法是宽恕自己？就是你得要鞭策自己，然后就是或者是父母对你的鞭策，老师对你的鞭策，就内化成你对自己的鞭策
0: 。对啊，然后比如说你在工作里面也是一样，你做错事情就会被寄生计，被记过。在学校里面，其实也是一样，就被记过会被处罚，所以我觉得整个社会好像都在每一个人犯错的时候提供的并不是一种温暖支持跟滋养，而是责备跟惩罚，
1: 或者是一种接纳，就是能够接纳说不是每次真的都能够如预期，你想要表现好，你努力了就真的能够表现好。没错，我觉得有的时候还有像你刚刚说的，还有另外一种是。好像无形之中都在传递着要一直进步的这个氛围。好像如果我们没有把这些事情做好，或是我们没有表现好，就是不好的。可是有的时候我们可能会是呃维持水平，或者是有一些退步，然后它会是浮动的。可是呃在跟个案工作的时候，有的时候感觉到大家会有一种，我只能进步，我没有办法接受我退步。当我没办法接受我退步的时候，其实我就只能是鞭策自己，或者是就没有办法去提供自己关怀，就没有办法去温柔的对待自己
0: 。而且我觉得你刚刚讲的那个进步，呃，很多时候应该是那种。比如说是数字上的进步 ，KPI 变多了之类的，这一种，这种很显而易见，我们可以看到这是一种进步。可是有很多时候，我们的成长啊、转化啊、变得不一样啊，这种其实都不是那么明显，而是有时候可能发生在内在。或者是一些因为的地方，但是这种东西常常是不被看见的
1: 。我蛮同意你说的这一点，是因为有的时候个人也会说，呃，他觉得他来智商没有进步，可是这时候真的去跟他讨论他的进步的时候，那个进步就不像你刚刚讲的那个 KPI 跟具体的东西是，诶、欸，我不再因为这件事而感觉到痛苦。真的具体跟他讨论的时候，他可以发现，诶、欸，虽然因为这件事情他还是会痛苦。可是他痛苦的感觉好像减低了，或者是当他感觉到痛苦之后，之前要被影响一个礼拜，现在可能是三天，他痛苦的时间缩短了，这些都是一个进步。可是像你说的，没有一个 KPI， 或者是没有一个具体的东西叫会跟不会，因为好像就会变两元嘛，双元就是我只有会跟不会，可是没有例如说我会八成，我会九成。
0: 我觉得很多时候是目标导向，或者是是结论导向的，就是我们只看最后的结果。然后如果最后的结果没有达成目标的话，那好像就等于是失败，或者是等于是没有进步，或者等于是退步
1: 。嗯，所以我们今天想要透过自我关怀来跟大家聊聊这些东西。那自我关怀它有三大要素，这三大要素我们会分别解释一下，然后我们也会聊聊我们各自比较有感觉的部分
0: 。第一个部分是正念。关怀的第一个很大的成分，我觉得跟正念有关。其实正念，呃，好像大家可能看到这个中文意思的时候，会觉得它可能是一个正面的念头还是什么的，有一种积极正向的感觉。但其实正念不是那个意思。正念的意思是说，我们要关注、觉察当下的感受、情绪还有想法，接纳它原本的样子。
1: 比较像是关注此时此刻你的感觉跟想法，然后感受到之后就跟他共处，不会是在评价他说：“哎、欸，你怎么可以难过？”当你难过的时候，就是告诉自己：“哦，原来我现在很难过。”不会告诉自己“不可以难过”或者是“停止难过”，甚至评价自己的难过：“你怎么这么脆弱
0: ？”没错，所以他比较像是跳出来观看自己。用一个他者的立场去观看自己现在正在发生的事情，那其实他那个感受，有时候是情绪嘛，然后有时候可能是一个想法，然后有时候可能是一种感官上的感受，比如说我虽然现在觉得冷，或者是我现在闻到什么味道，这种其实也都是正念会在训练我们怎么样觉察自己当下的状态
1: ，因为我觉得很多时候我们。自动化就会跳离现当下的这个状态，就是当你有一个感受的时候，你就会立刻对于你的感受有一些评价或者是看法。嗯，所以它比较像是我现在的想法，我现在感觉到什么
0: 。所以有时候我们其实会常常想到一件事情，就飘到别的地方去嘛，而且可能在担心未来的事，或者是在悔恨过去的事。可是正念它想要强调的是，我们怎么样透过这些觉察来。回到当下，就是回到 here and now， 此时此刻。对对对，现在以及是这里这样子
1: 。那第二点是普遍人性。这个普遍人性的词，可能我不知道对大家来说会不会觉得有点比较少听到这个词，因为它比较不是我们生活中常见的词。它其实讲到的是说，我们要体会到人生有很多的状态就是这样。呃，在书中也没有提到一些是，是例如说，人都会犯错。没有人是完美的，每个人都会受苦，只是每个人可能因为自己的家庭背景、社经环境不同，你可能遇到的苦会不一样。举例来说是，是呃，有些时候我们遇到一些事情，我们可能会觉得是不是只有我会做错，别人都很有能力，别人都做得很好，然后只有我这样。当感觉到只有我这样的时候，其实会有一种孤独感。然后会有一种很绝望的感觉，就是好像别人都很好，但实际上事实并不是这样。普遍的人性就是每个人可能都会犯错，只是这个错是大是小，或者是它的严重性大不大。哎
0: 、欸，你这样讲，我就很常遇到很多个案。在职场上面的压力，通常这类的个案就会常常跟我讲说，为什么别人都好好的在里面待个八年十年，可是我待个一两年我就受不了，我就觉得很痛苦，很想离职。那这样是不是我工作能力很差，或者我抗压抗压力很差？<笑>对对对，我是不是草莓族等等？所以这就是会回到这个普遍人性所讲的，其实大部分的人其实都有。痛苦的经验，大家可能在某某些的程度上都是受苦的。可是如果我们没有体认到这是一个普遍受苦的状态，每个人可能都会有的经验的时候，就会像你刚刚讲的，就会感觉好像只有自己不可以，好像只有自己在这个痛苦里面
1: 。因为如果只有感觉到是自己的话，你就没有办法。温柔地对待自己，因为你就不允许有这样的情况存在嘛、啊，你就会想要让自己是赶快跟大家一样。可是因为大家都是不会把这些受苦难过的状态是展现在公开的场合，除非他的状况真的很不好了，他可能才会在公开的场合失控让大家看到。可是大部分的人都会把它藏起来，可能下班的时候或者是在工作的时候也很痛苦。可是有一些生存的压力，或者是有一些东西，他还是得要让自己盯在那个状态里面。我就会想到，很多时候大家就会羡慕那种含金汤匙，或者是所谓有钱人，<笑>会觉得他们都过得很好。你還
0: 是说我们两个吗？
1: <笑>呃，或者是我们透过我们的工作，其实我们知道他们。生活中也在受苦，他们遇到的苦其实跟我们的是不太一样的，可是他们也是正在受苦，所以不会是他们很有钱就没有任何的痛苦，其实不是这样的
0: 。嗯，我觉得普遍是每一个人其实都是不完美的，然后每一个人都会犯错。我觉得这个对我来讲也是一个很大的。体认的，就是在年纪比较大之后，你也会看到别人会有犯错不完美的时候啊，自己也会有，所以就觉得不用给自己或是给别人这么大的压力。这个对犯错的容许值是会变高的，而我们可能会用更积极的方式来想说，那下一次遇到相同的状况的时候，可以怎么样避免，而不是纠结在过去犯的那个错，不断的攻击自己。
1: 我觉得他很像是怎么样接纳自己，但是同时，其实你是希望自己可以变得更好。自我关怀还不是那种哦，你就允许你自己软烂在这边，其实不是的。他其实主要是一个照顾自己的方式。当你看到你现在的状态，先。呃，调整好自己之后，还是可以走向行动的那个层面。只是或许过去的我们比较偏向，或是很多的人都是偏向很快的就导向那个行动层面，可是没有照顾到自己的感受，或者是关怀自己，可能其实也很受挫啊，然后也不是那么的好受。嗯
0: ，那第三个是仁慈。讲到仁慈的时候，好像会有一种佛教的感觉。<笑>
1: 对这些词汇，其实离我们的生活有一点远，但是这些词汇它里面传达的意思，我觉得其实跟我们的生活很贴近，所以大家不要。看到这些词，就把它想成是宗教，或者是想成是什么哲学之类的。
0: 我觉得这可能某种程度是翻译上面的困难啊，因为翻译可能很难找到一个非常适切的词来代表这整个意思
1: 。就是有一种要慈悲为怀的感觉吗？对对
0: 对，但是它其实不是这个意思啦。呃，仁慈它讲的是体谅跟接纳自己。然后，人都会有一种减缓苦难的欲望。当我们在受苦的时候，我们都想要让自己好受一点嘛。所以，当这个时候对自己仁慈的话，其实就是给予自己温暖、支持跟友善的对待
1: 。所以，讲到对自己的话，其实就像前面一开始讲到的、啊，就是把对朋友的方式来对待自己。我们都会告诉朋友说：“你很努力了，我知道你很认真在调整这件事情。”但是，把这份仁慈也可以来对自己。
0: 作者说，仁慈是自我关怀一个核心的推动力，就是当我们可以对自己的状态有更多的体谅跟接纳，很像是陪伴自己，然后给自己一些支持跟滋养的力量，那这个就是一种对自己仁慈的方式，这就是那个自我关怀里面很重要的一个部分。
1: 在这本书中也有一个关于自我关怀的小测验，那我们也来跟大家分享一下我们自己的自我关怀的程度。因为我们之前做之前，其实不知道到底自己是不是一个能够自我关怀的人。然后，因为这个题目比较多，大概有十二题，所以我们就不把题目念出来。我们大概会挑个一两题来跟大家聊一聊。如果大家对于这个题目有兴趣的话呢，就都可以在这本书里面找到。他测验的结果我们是怎么样
0: ？你是四分嘛，然后我是三点六分。那这个它的总分是五分，就是在书中里面作者有提到，大概几分到几分是普通，然后几分以下是比较低，那几分以下是比较高。那我们两个的分类上应该都算是比较偏高的，木有四分，然后我是三点六分
1: 。然后我们在录音之前，我们也讨论了一下，我们就有一种。松了一口气的感觉，就是有一种无形之中的压力。如果心理师的自我关怀分数比较低，只是好像有点说不太过去
0: 。对啊，
1: 可是这样子我们就没有办法自我关怀、啊，就是好像没有办法接纳自己是心理师，但没办法做到自我关怀这件事
0: 。对，这就是另外一种层次的没办法自我关怀。
1: <笑>对，但是我们在测验的过程中，其实我们都是偏向可以自我关怀的人，然后我们的分数也都很多是蛮像的。
0: 哎、欸，我想问你是，当你在当心理师之前啊，你你觉得你的自我关怀分数会这么高吗
1: ？其实对我来说，我觉得有一点不可考，是因为我大学就念这个科系，然后我觉得加上年纪也是一个很大的变相，是因为当心理师之前就是那种高中生以前，可是高中生就还在那种很多课业、人际关系、各式各样的痛苦里面，或者是开心里面，我觉得跟现在会有不一样哎、欸。那你呢？
0: 我会这样问你，是因为我觉得有一些能力好像是在开始念念心理相关的东西，然后以及当了心理师之后，自己也会慢慢的调整。因为我觉得以前应该不会这么的在乎自己的感受，或在乎自己当下的状态。在当了心理师之后，当然因为我们训练的关系，我们必须。要能够觉察自己嘛，然后要能够反思自己目前的当下的状况是什么，然后自己怎么想的，情绪体验到什么，所以我就觉得这些训练好像某种程度可以，好像可以把这些东西化成一种习惯，然后我们会用这样的方式来对待自己。所以我就觉得我现在的三点六分应该有蛮多是经过当心理师的训练之后，可能是有成长的。我觉得我以前应该不是这样。
1: 那你这样讲完之后，我觉得或许也是在情绪方面，应该也是吧，因为以前可能对于情绪没有这么多的觉察，可能就是难过跟开心，没有办法再去有更多更深沉或是更细腻的感受。那我们这边有挑了一题，我觉得也可以来聊这个东西。这一题是说，遇到痛苦的事情的时候，我尽可能会用平衡的方式来看待整个情境。我们两个都是写满分，所以我觉得这个蛮像是我们训练之后的状态，因为我们要透过不同的角度，又或者是我们两个现在的训练，我们也会是用呃文化、用性别、用各式各样的角度来看待这整件事情，不会只有一个自己怎么看的这个角度
0: ，是你从另外一个角度。另外一个视角，然后综合各个不同的面向之后，你会看到不同的东西。所以，如果以前是比较局限在自己的视角里面的时候，你知道人都是会有盲点的嘛，可能会受这个盲点的限制，所以我们就会开始可能会钻牛角尖，然后会一直绕不出来。可是，我觉得现在可以用比较平衡的方式来看待整个状态是什么，而不需要拘泥在过去自己的。局限的想法里面
1: ，第二个我们挑出来想要谈的题目是我们两个比较少数分数有落差两分，因为我们大部分分数接近或者是差一分，这个比较偏向是落差分数比较大。题目是说我在对自己重要的事情上面失败的时候，容易在自己的失败中感觉到孤自一人，就比较是感觉到孤独。那我是。很少有这个感觉，我是四分，然后草是两分，那它这个四分跟两分是一个相反的，就是分数越高，代表你越少有这种感觉。
0: 所以，我分数比较低，表示我比较常有这种感觉。
1: 对，我觉得我在写的时候，对我来说，那个孤独的感觉是我比较少出现的。我的生活中其实比较少有孤独的感觉，不是说我身边常常有很多人，而是。我好像自己一个人去做一些事情的时候，越能够现在越来越能够是自在的，比较少有孤独的经验
0: 。那这题我我觉得我给两分的原因是，我想到我之前在开智商所的经验，<笑>就是开智商所毕竟不是一个很多人一起做的事情嘛，然后。当中的成功失败，很多时候都是只有自己知道，所以那个时候我觉得是孤独的。然后在上面有一些失败或是有跌倒的时候，我就会觉得并没有身边没有那么多支持跟支撑的感觉。所以这一题我就想到的是那一件事情，所以我就给了两分
1: 。那你这样讲完之后，我好像也能够想到那个孤独的感觉，会很像是我们现在的工作跟以前的。工作形态其实不太一样，所以我们能够讨论，或者是遇到一些状况能够跟别人分享的对象，其实是变少的
0: 。对，没错，而且你会感受到那个支持啊，或者是可以透过讨论得到不同性观点的机会，是变得很少。
1: 而且在讲的时候，其实，呃，有的时候也会担心是跟一般可能像过去一样，呃，规律上下班的朋友聊的时候，他们可能很难理解你的状态，又或者他们不是在这个经验里面，那个感受可能跟我们会有一些落差，所以说的人变少。如果是这样的话，我会觉得好像有一点
0: 。那你要调整分数吗？
1: <笑>那我调整分数，可能就从四分变三分吧。嗯，好
0: 了，那我们还是蛮接近的、啊。
1: <笑>对，但。至少是在这个孤独，就是对象变少了，但是至少还是有一些人可以说，像我就会跟你说，或者是跟我的同事说，或者是现在我们又多了一个艾瑞卡可以说，
0: <笑>那个邱总监艾瑞卡，
1: <笑>对，所以就是虽然不像过去这么多，可能过去可能跟同事说可能有八九十个以上，然后或者是跟你说，然后跟其他的朋友说，但现在我觉得有减少一半以上哎、
0: 欸，嗯，我也觉得有哎、欸。就那个支持的程度，好像真的有有改变
1: 。刚讲完就突然觉得好孤单哦。但是我们还是有在从中找到一些支持的力量
0: 。而且我觉得，因为这些支持变少了，然后能够跟你讨论的人变少，所以你在遇到失败的时候，很容易会变成感觉到只有自己在失败，好像是自己做不好、做做不对、做错了，所以才会导致这样的结果。因为在表面上看起来，确实就是你这件事你做的嘛。
1: 啊，你这样讲完之后，我觉得有些感觉就不一样了耶。就是如果是连接到我们现在的工作，那真的有很多时候会是比较偏向孤单的感觉，因为我们现在的工作比较没有、比较没有客观的正确性。像以前在学校，你就是办完活动，然后是一个呃完成的感觉，但现在在做自费之上，就不是这种感觉
0: 。对啊，就是比如说，呃你跟哥安谈了一次，然后他不来了。啊，这不就是你跟他的事情而已嘛？然后你如果办了一场演讲啊，你当讲师，然后台下就是昏睡成一片，我觉得那种失败的孤独感是很大的。
1: <笑>好啦，好虽然是这样子，可以调整分数，<笑>对，但我觉得应该我们还是偏向高的。我会觉得我们偏向高的是，因为在他前面有一些题目会讲到的是，我们会比较是偏向保持一个平衡，就不会是只有。呃，指责自己，或是不会是只有觉得自己很棒。我们是一个变动的，然后或者是我们会经历一个历程。我们可能一开始会觉得，呃，自己做不好，可是我们之后会慢慢调整，然后就觉得哦，好像这件事情接纳自己，可能真的有做不好的时候，那接下来可以怎么办
0: ？嗯，我觉得。我们像是在讨论这些东西的时候啊，对方的观点，或者是两个人讨论出来之后，可能都会倾向于用更平衡的方式来看待。就比如说，我们如果扮演讲，然后大家台下睡成一片。如果是讲师自己，可能会常常觉得是自己的问题，是我讲的不好，我讲的不有趣，然后内容不够吸引人。可是其实要考虑的情境很多啊，是不是那个是接在他们午休之后的一个下午，或者是大家其实根本没有想来，大家其实对这个东西不感兴趣，他们是被迫来参加的。但是这其实有各种的因素，所以我就觉得透过讨论跟支持。那个自我关怀的程度是可以增加的。我觉得我们刚刚这段的讨论很有意义、欸，哎，就是<笑>我们在从这个题目里面，然后唤醒自己那个很孤独的感受。可是其实我们这样边讨论到最后，我们还是有一些方式，还是有一些支持的力量存在的
1: 。像你刚刚讲完，我也。蛮有感觉，像是因为我们原本在看这本书，我们俩是各自看嘛。然后看完之后，我们列了大纲。我们已经看过一次，可是真的我们在讨论的时候，彼此激荡、分享的时候，有各种的连接，那个感受又是不一样的
0: 。嗯，真的，
1: 我觉得这真的很像是一个智商的过程，因为有时候大家也都会说：“哎、欸，你们这些东西书就有啦，那为什么要智商？”我觉得就会很像我们刚刚这样的感觉。输的是一回事，可是我们真的在把自己的经验做分享，然后彼此激荡跟回馈过程中，又会带出不一样的东西
0: 。我们在讨论这个，我就想到书里面的一开头，它其实有提醒一件事情是：是如果你读这本书，有时候可能会感觉到一些不舒服，或是一些难过、一些不开心，那是正常的。然后那个书里面他就有先讲这件事，我觉得我们刚刚好像就是好像有发生这个历程，就是看他书里面的描述会跑出一些过去不舒服的经验，对。但是从这个书里面你可以得到更多的启发跟想法，你可以尝试着用不同的观点来看过去这不舒服的经验
1: 。这样我突然觉得那个讨论很重要，诶，因为我们原先自己在看的时候。就就是某在某一个位置，可是我们两个讨论之后，我们两个一起好像又像是看到了更多东西
0: 。对，好感人哦！
1: <笑>这是原先没有感觉到，<笑>因为原先的文字是一回事，可是语言真的讨论出来连结的时候又不一样了
0: 。嗯。那其实这本书里面，它有提供很多练习的方法。那这些练习的方法会跟你的身体，或是跟呃冥想有一点关系。
1: 很多正念的练习。
0: 对对对啊！我觉得大家可以拿书来看，因为我知道很多人在听节目的时候是在通勤嘛，那可能不太方便做这些冥想的练习。那他有时候可能会需要一个比较安静的空间，不被打扰的环境。大家可以拿到书之后再去看里面的，它里面练习真的很多，练起来也是蛮有趣的，有时候会有意想不到的收获。好，我们刚刚有讲到。自我关怀其实有分两个部分嘛，那这个作者他其实就把它分为阴柔面跟阳刚面。那阴柔面的部分是用接纳自己的方式与自己同在，那这比较像我们刚刚讲的。另外一个阳刚面是采取行动来减缓痛苦，也就是说，我们有时候在一个不平等或者是一个。你知道你正在接受不合理的对待的时候，那这个阳刚面的自我关怀就是帮助你找到你的力量，然后采取行动，确实的来改变这个不公平或不正义的环境，让自己不用再继续受苦下去。那这本书很有趣是，是它其实跟性别的议题是融合在一起的，就是因为这个。书比较是写给女性看的嘛，就是它书名就是取作“女人，你该好好爱自己”嘛，所以它的主要的 TA 其实是女性。那因为女性在社会里面确实在很多的时候是受到不公平、不平等的待遇，然后遇到很多性别歧视或性别暴力的状况。遇到这些东西的时候，就作者就鼓励我们可以用阴柔面的自我关怀跟阳刚面的自我关怀，一方面。滋养跟安慰自己，那另一方面也可以找到力量来采取行动。那我们这边就挑一个在文化里面女性无法自我关怀的原因来探讨
1: 。所以在这个部分，我们挑了是关于生气。因为我们那时候在讨论的时候，其实关于生气这件事情，尤其是在女性生气的时候，大家就会有很多的评价会出现。我们那时候随便举例就举了超级多的例子，就是什么，你是不是更年期情绪这么的不稳定？可是都不会说男性更年期情绪不稳定，但是会说女性。然后面对于女性或者甚至是单身的人，就会说：“哦，你就是老处女。”可是不会说男生是老处男，所以情绪不稳定。然后会说什么歇斯底里啊，情绪化，甚至最后下一个标签是女生都这样，就是很情绪化或者是情绪不稳定。这些其实都会影响到女性在做自我关怀。很难去运用这个生气的感觉，因为当你要正念感觉到自己的愤怒的时候，你才有办法去采取阳刚面的自我关怀，去做一些行动，让自己减缓这个痛苦不舒服的感觉
0: 。当我们会评价某种情绪的时候，其实就很难做到正念，因为我们刚刚讲的那个正念是说，当你看到自己的愤怒，那你就是接纳自己的愤怒。确认那个愤怒的存在
1: ，知道自己现在正在愤怒，就先停在这边。但很多时候。这个就是一个一闪而过几秒钟，你会有更大的篇幅、更大的时间来评价你自己的愤怒。
0: 对啊，就会觉得诶愤怒是不对的，愤怒在是不被允许的。愤怒是不是会让我做一些蠢事，或者是愤怒会不会让我后悔？然后我是不是太爱生气？我不可以这样，我应该要理性的去沟通，我应该要保持冷静，什么什么之类的。所以，其实这个愤怒往往是被压抑的。那尤其在女性身上，确实是更容易。这个愤怒是不被允许的。那我觉得，像是对男性来讲，好像愤怒就还好，哎，还可以。
1: <笑>尤其是那个比较有权力的男性的愤怒，好像就是大家就会比较偏向是忍耐跟忍受
0: 。对啊，就觉得啊，他可能就是脾气比较暴躁，或者他这个人比较直接一点这样子。但是其实对他不会有太多非常负面的描述，以及是把。所有的男性全部都把他盖刮成一起，全部都是这种人这样子，
1: 或者是他的情绪就是情绪不会跟性别连在一起，因为像女生，我们刚刚在讲的时候就会被连接到可能老处女啊，或者是女性的更年期
0: 。呃，像男性就会被认为说啊，男生应该是比女生还要冷静或理性的
1: 。这些无形之中会不会也是男性可能没有办法自我关怀的原因？因为虽然这本书在讲女性的自我关怀，但是我们也会稍微讨论一点点关于男性的这个角色
0: 。像是我以身理男的立场呢，就是觉得有时候像是这种愤怒，也许是可以被接受；可是另外一方面，那些比较温柔啊、温暖、支持、脆弱的这些东西是比较不被接受的。所以。要展现温柔面的自我关怀，其实我觉得对男性来讲可能难度又更高一些。比如说，当在亲密关系里面我没有能力保护我的另一半的时候，那这件事是可以被接受的吗？或者在我的职场里面不成功，然后我很受伤，展现脆弱，我在办公室哭，这个是可以的吗？好像是不行的，我觉得
1: 。或者是当男性展现脆弱的时候，大家会不会更慌张，不知道该怎么办？但女性的时候会知道可以去关怀她，安慰她
0: 。然后男性的脆弱可能有时候会被攻击、或被指责、或者被取笑
1: 。好像男性也需要一本自我关怀的手册哎、欸。
0: <笑>我觉得这个里面的概念啊，比如说正念、然后仁慈，还有普遍人性，这个是应该是对所有人类普遍都适用的吧？虽然说我们有时候文化里面不是很推崇愤怒嘛。有时候是想要让愤怒消失的，可是我觉得有时候愤怒是很有力量的。我就想到我以前在当兵的时候，当兵里面其实有很多不公平的，或者是很奇怪的规定。举例来说，好了，一开始进去要写资料的时候，他就会叫你，他就会说：“好，现在写名字，那你就只能写名字。你如果写了身份证字号呢，他就会叫你重写，或者是他就会大声地骂你，就把你当成白痴这样子，没有能力自己写完一整张。”表格，他就是要一一步一步控制你，然后让你按照他说的做
1: 。应该是一个口令一个动作
0: 。对，然后这种事情很多，所以到最后你就会觉得很不耐烦，就会觉得很愤怒。对这些事情，就觉得哎、欸，我好好一个人，那为什么我要来这边接受你这些一个口令一个动作的规训？这样子，其实我觉得在军营里面会是有很多愤怒的。因为你会看到很多奇怪的现象，但是在那个权力极度不对等的状况底下，你什么也不能说，你什么也都不能做，你只能乖乖的听话，不然你就是会遭受更多的处罚。这样子，我就想到以前在念书的时候，老师就会讲说，要记得这个愤怒，记得这个不舒服的感觉。有一天你可以改变这个环境，改变这个不合理的制度的时候，愤怒是会很有力量的。我就会想到。没错，哎，真的在我们生活当中，有时候你没有情绪的时候，你要采取一个行动，可能没有那么多的勇气。可是，当你今天气噗噗的时候，<笑>你可能那句话就出来了，你可能不会想很多婉转的方式，你可能那句话就出来了。可是，有时候就是这个愤怒可以帮助你把你心里面真正想讲的东西讲出来，然后这个制度才有可能真的改变。
1: 书中有提到愤怒的五个好处，所以像刚刚草说的，比较也蛮像是一个注入活力，可以让你有一些行动力。然后第二个是集中焦点在让你感觉到伤害威胁的事情上面。第三个是捍卫和保护自己。第四个是明确的沟通。第五个是自我掌控和赋权的效果。
0: 所以，透过所谓阳刚的自我关怀啊，是告诉你自己说，透过这些力量，我们可以来采取行动，然后真的来改变目前会让你一直不断受苦的环境。那这个跟阴柔面的自我关怀是一样重要的东西。这本书里面，它其实后面还有提到一些很生活化的，比如说在职场上的平衡啊、平等，或者是你在照顾他人的时候要怎么样做自我关怀，那在恋爱的关系中要怎么做自我关怀，这些我觉得都是在生活中很实际的层面。我觉得大家有兴趣的话呢，就可以买这本书来看。后面其实还有很多精彩的东西，是我们今天这个节目可能没有这么多时间可以分享
1: ，或者是参加我们的抽奖。远流要送大家两本书，所以请大家就是到我们的 IG 上面去看相关的规则，并留言你觉得什么是爱自己，我们就可以来参加抽书。详细的时间跟方法，我们就放在 IG 上面
0: ，所以要密切锁定我们的 IG。所以总而言之呢，这本书其实是期许。女性可以放下对女性身份的自我概念，在这个过程当中可以解放自我，因为有时候很多的压力或很多的痛苦跟不舒服是来自于这个性别角色，在我们的生活里面，比方说怎么样成为一个女性，怎么样成为一个母亲，是一个好的女性或好的母亲，所以生活中造成了很多局限，也形塑了女性在这个社会当中的自我价值感。但是我觉得，透过这些自我关怀，不管是阴柔面的呈现，或者是阳刚面的采取行动，我们可以慢慢的更温柔的对待自己，然后也可以长出力量来面对这个世界的不公平。我们可以选择我们自己想要的方式来展现自己的样子。很推荐大家来阅读这本书，那也记得要密切锁定我们的 IG， 才会知道我们的留言要留在哪里哦。那如果你喜欢我们节目的话，请记得到 Apple Podcast 给我们留言跟五颗星。那现在 Spotify 可以评分 ，Firstory 也可以留言，所以也欢迎你们到不同的平台给我们回馈。也欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉专，我们都会在上面跟大家互动
1: 哦。IG 的个人档案可以点选连接找到斗内的方式，欢迎大家施肥让草木茁壮。我们之后见，拜拜
0: ，拜拜。